0: und der letzte Sumsemann. An genau diesem Abend, als sich der Herr Sumsemann so ritterlich vorkam, landete er im Kinderzimmer von Peterchen und seiner kleinen Schwester Anneliese. Natürlich war es da erst mal vorbei mit seinem Mut. Er war halt doch ein Angsthase, dieser Maikäfer. Aber als er schließlich Bekanntschaft mit Anneliese und Peterchen machte, konnte er sein Glück kaum fassen. Er der letzte Sumsemann, hatte tatsächlich zwei gute Kinder gefunden, die noch nie ein Tierchen gequält hatten. Die Kinder wollten ihm gerne helfen, aber sie konnten ja nicht fliegen. Wie sollten sie da zum Mond kommen? Nichts leichter als das, flugs brachte es ihnen Herr Sumsemann bei. Aufgepasst, sagte er, nahm seine kleine silberne Geige ans Kinn, spielte und sang dazu. »Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein und linkes Bein, rechtes Bein und linkes Bein, summ, dann kommt das Flügelein, summ, summ, summ.« Schon flog Herr Sumsemann durchs Kinderzimmer, und nach ein paar Anläufen gelang auch Anneliese und Peterchen das Zauberwerk. Geschwind packten sie noch zwei Körbchen mit Äpfeln, Peterchen steckte sich das Holzschwert in den Gürtel und hui flogen sie hinaus in die Nacht. »Im Nachthemd, stell dir das mal vor. Über die Wiese flogen sie und über den Teich.« »Oh«, dachte dort der Karpfen-Ur-Urgroßpapa, das sind aber ein paar seltsame Enten, die da oben flattern.« Und auch das kleine Reh Zipzip im Wald wunderte sich. Aber da flogen Sumsemann, Peterchen und Anneliese schon hinauf zu den Sternen. Und gar nicht viel später erreichten sie die Sternenwiese. Auf der Sternenwiese wohnt das Sandmännchen, das eine sehr wichtige Persönlichkeit im Himmelsraum ist und viele Ämter hat. Es muss den Sternen Unterricht im Singen geben und es muss aufpassen, dass sie am Tage, wenn sie noch nicht am Himmel stehen, ihre Strahlen ordentlich putzen. »Lauter kleine silberhaarige Mädchen sind die Sterne. Jedes Kind auf der Erde hat sein Sternchen. Und wenn das Kind nicht artig war, wenn es Kuchen stibitzt hat oder wenn es gar gelogen hat, so entstehen auf der schönen Strahlenkrone seines Sternenmädchens hässliche Flecken. Dann muss das kleine Sternchen putzen mit seinem goldenen Putzläppchen und sich mühen in der Sternenschule auf der Wiese, damit das Krönchen wieder blank und hell wird zur Nacht.« das ist oft furchtbar schwer, und die kleinen Sternchen seufzen dabei vor Mühe. Meistens aber sind sie fröhlich und oft gar schrecklich ausgelassen. Manchmal lachen sie über die Mondschäfchen, die am Tage in dem Stall auf dem kleinen Hügel wohnen und Purzelbäumchen schlagen. Manchmal lachen sie auch über gar nichts und so laut, dass man es beinahe auf der Erde hören könnte. Sperr mal die Ohren auf und hör ganz genau hin. Na? Hörst du sie in der Ferne kichern? So geht es auf der Sternenwiese zu, wenn auf der Erde Tag ist. Wenn aber der Abend kommt, wenn die Sonne auf der Erde untergeht, dann stellt sich der Sandmann feierlich vor sein Pult, alle Sternchen setzen ihre Kronen aufs Haar und sehen andächtig zu ihm auf. Er wendet im goldenen Mondbuch auf dem Pult feierlich eine Seite um und schreibt hinein, was die Kinder auf Erden am letzten Tag Gutes getan haben. Er weiß alles, denn die Sternchen merken es an ihren Strahlenkronen. Ist dies geschehen, so setzt er sein großes, silbernes Sandsiegel unter die Schrift, zwinkert ernsthaft mit seinen kugelrunden, freundlichen Äugelchen und zieht an der Glockenschnur. In demselben Augenblick läutet es leise über den ganzen Himmel hin von ungezählten Glöckchen. Zu dieser Musik aber huschen alle Sternenmädchen von der Wiese fort und an den Himmel. Dort stehen sie dann für die Nacht als winzige Lichtpünktchen, jedes an seinem Platz. Sandmännchen aber läuft zu seinem Fernrohr und guckt, ob sie auch alle richtig stehen, denn manchmal verirrt sich eins ein wenig an dem großen, dunklen Himmel besonders den Kleinen passiert das leicht. Ja, das Sandmännchen hat wirklich sehr viel zu tun, besonders am Abend. Wenn die Sternchen am Himmel stehen, muß es die Mondschäfchen aus dem Stall lassen, damit sie in der Nacht auf die Himmelsweide kommen. Das ist auch ein tüchtiges Stück Arbeit. Vergnügt sind die nämlich und fürchterlich ausgelassen. Sie purzeln mit ihren silbernen Fällchen wie kleine Kullerbällchen durcheinander und bis sie schließlich ruhig auf der Weide oben am Himmel das schöne Sternschnuppengemüse grasen, vergeht eine ganze Zeit. Sind die Mondschäfchen ordentlich auf die Weide gebracht, so ist noch eine ganz besonders wichtige Angelegenheit zu erledigen. Aus einem Säckchen schüttet der Sandmann feinen Silbersand in ein langes Pusterohr. Dann geht er in allen vier Himmelsrichtungen an den Rand der Wiese, beugt sich weit über das Gitter – und bläst den leuchtenden Staub viermal in den Himmelsraum hinaus. Der Staub aber verteilt sich ganz, ganz fein und rieselt durch die Luft herab auf die Erde mit dem Licht des Mondes zusammen. Überall dort, wo Kinderaugen aus dem Bettchen in die Luft gucken, fliegt dieser silberne Sand aus Sandmännchens Pusterohr herum und legt sich leise auf die Augenlider. Die werden müde und schwer davon, man muss sie zumachen und schläft ein. So schickt das Sandmännchen den Kindern den Schlaf und auch die schönen Träume. Mit allen diesen Arbeiten war das Männchen gerade fertig geworden, als Peterchen und Anneliese mit dem Maikäfer durch die Nacht herangeflogen kamen. Sie sahen deutlich, wie es steifbeinig auf der Wiese umherlief in seinem Schlafrock, der mit Sternen bestickt war. Und richtig! Plötzlich hatte es die drei Abenteurer entdeckt. Es stutzte, zwinkerte mit den Augen, guckte, schnaubte sich und zwinkerte wieder. Dann aber lief es emsig zu seinem Fernrohr, richtete das auf die Kinder, guckte durch, wischte sich die Äugelchen, putzte das Glas am Fernrohr, guckte noch einmal und nun hatte es erkannt, was da ankam. Seine Augen wurden so groß wie Kuchenteller und sein Mund stand so weit auf wie eine Ladentür. Was da vor sich ging, war aber auch etwas ganz Unerhörtes am Himmel. Zwei Kinder im Nachthemdchen und ein geigender Maikäfer kamen durch den großen Himmelsraum herangeflogen, als wäre das so ein Sonntagnachmittagsvergnügen. Dies ging nicht mit rechten Dingen zu. Hier mußte es sehr energisch sein. Es stürzte also eiligst zu seiner großen Pauke, schlug darauf und schnitt ein furchtbar böses Gesicht. In dem Augenblick landeten die Kinder mit dem Maikäfer behutsam auf der Sternenwiese. Bumm, bum, bum, bumm! Hier ist der Mond! Rausgeschmissen wird, wer hier nicht wohnt!« schrie das Sandmännchen sie an und fuchtelte mit dem Paukenstock in der Luft herum. Na, das war gerade kein liebenswürdiger Empfang auf der ersten Station ihrer Reise. Anneliese aber! Ja, das hätte man wirklich nicht von der kleinen Anneliese gedacht. Sie trat ganz mutig vor, nahm aus ihrem Körbchen ein rotbäckiges Äpfelchen und hielt es dem grimmigen Sandmännchen dicht unter die spitze Nase. Na nu, sagte das höchst erstaunt. Was ist denn das für ein tapferes kleines Mädchen? Dabei schnüffelte es schon neugierig an dem schönen Apfel herum. So etwas gab es nämlich nicht am Himmel oben. Nun lief ihm doch das Wasser im Munde zusammen. »Gib mal her«, sagte es. Anneliese machte einen Knicks und sagte, »Bitteschön.« Haps, bis das Männchen hinein. Ordentlich komisch war, wie es plötzlich vergnügt wurde. Es schmunzelte von einem Ohr bis zum anderen beim Kauen und rieb sich das Bäuchlein, so gut schmeckte es ihm. Als der Apfel aufgegessen war, faltete das Sandmännchen die Hände auf dem Rücken und sah die Kinder an. Es wollte böse aussehen, aber der Apfel hatte so gut geschmeckt, dass es ihm nicht mehr richtig gelang, ein grimmiges Gesicht zu schneiden. »Ihr Hemdenmetze! Was wollt ihr denn hier? Ihr solltet doch schlafen!« schmunzelte es. Jetzt trat Peterchen mit einer Verbeugung vor und erklärte den Grund der Reise. Ja, von der Geschichte hatte das Sandmännchen schon gehört. Sie war einmal auf einem Kaffeeklatsch bei der Nachtfee erzählt worden, vor etwa tausend Jahren, und damals waren alle Gäste sehr gerührt gewesen von dem Schicksal der Sumsemänner. »Hm, hm«, meinte das Männchen jetzt, und rollte mit den Augen, so stark dachte es nach. Sollte der Maikäfer nun wirklich zwei artige Kinder gefunden haben, um das Beinchen zurückzuerobern? Das wäre doch ein ganz gewaltiges Glück für die Sumse.